0: Saludos cordiales queridos amigos y sed todos bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física de A-Level. El episodio anterior comenzamos el tema de las ondas y dimos una introducción, vimos así que las ondas son perturbaciones que se propagan en el espacio, si necesitan de un medio las denominamos mecánicas y si no lo necesitan se denominan electromagnéticas. <risa> Desde Bolivia, un oyente me comentaba acerca de la velocidad de la onda y de una partícula, ya que ambas son diferentes. La velocidad de la onda es la velocidad con la que la perturbación asociada con una onda se propaga a través de un medio. Esta velocidad depende de las propiedades del medio a través del cual se propaga la onda. En un medio elástico, como el aire o un sólido, la velocidad de la onda puede calcularse utilizando la relación entre la frecuencia f y la longitud de onda lambda de la onda, mediante la ecuación v igual lambda por f. En cambio, la velocidad de la partícula se refiere a la velocidad con la que las partículas individuales del medio se desplazan debido a la propagación de la onda. En una onda, las partículas del medio pueden experimentar oscilaciones, pero su desplazamiento neto no es igual a la velocidad de la onda. La velocidad de la partícula depende de la amplitud de la onda y de la frecuencia. Veamos un ejemplo para entender de lo que hablamos. Imaginad una cuerda en el suelo. Cogemos un extremo de la cuerda y la agitamos arriba y abajo, produciendo una onda que se transmite en la dirección del suelo, alejándose de nosotros. Dicha velocidad de onda es perpendicular a la velocidad de la partícula, es decir, de un pequeño trozo de cuerda, el cual solo sube y baja conforme la onda pasa su través. Desde Venezuela, otro oyente me comentaba acerca de la velocidad de las ondas que se producen en una guitarra. Se trata de ondas transversales y dicha velocidad depende de las características físicas de la cuerda de guitarra que vibra. En particular, depende de la densidad lineal del medio, μ, igual a masa dividido longitud, y de la tensión de la cuerda, T mayúscula, vía la siguiente expresión. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión dividido densidad lineal. En símbolos, V igual raíz cuadrada de t dividido mu. Un ejercicio interesante es que probéis directamente esta ecuación solo utilizando el análisis dimensional. Es decir, escribir v igual t elevado a alfa mu elevado a beta y encontrar los valores de alfa y beta escribiendo v, t y mu en sus magnitudes fundamentales m, l y t. Encontraréis que alfa es igual a menos beta y es igual a un medio. El episodio de hoy veremos algunos ejemplos de ondas y algunas ecuaciones sobre la energía e intensidad de las ondas. Empezamos con las ondas en un muelle de juguete. Las ondas en un muelle son mecánicas, ya que se propagan en un medio, que es el material del muelle, por ejemplo, el acero de alto carbono. Según sea el movimiento de nuestra mano, podemos producir tanto ondas longitudinales como ondas transversales. Imaginad el muelle sobre la mesa y lo agarramos desde un extremo. Si hacemos un movimiento con nuestra mano en la dirección del muelle de ida y vuelta continuamente, se producen ondas longitudinales. La velocidad de la onda es precisamente paralela a la velocidad de las partículas. Es decir, si nos fijamos en una de las espirales que conforman el muelle, dicha espiral realiza un movimiento oscilatorio en la dirección del movimiento de la onda. Si nos fijamos en el muelle, vemos zonas donde las espirales están muy juntas. Dicha zona se denomina compresión y se caracteriza por tener una alta densidad y presión. En el extremo opuesto tenemos las zonas donde las espirales están muy separadas. Se denominan zonas de rarefacción y se caracterizan por tener una baja densidad y presión. Por otro lado, si hago un movimiento continuo con la mano hacia la izquierda y derecha, produzco ondas transversales. Ya que veis que la velocidad de propagación de la onda en el muelle es perpendicular a la velocidad de las partículas. Por ejemplo, una de las espirales se mueve en la dirección izquierda y derecha. Cuando se produce el máximo desplazamiento en una dirección y sentido, se denomina cresta. Y si se produce el máximo desplazamiento en la misma dirección y sentido opuesto, se denomina valle. Recordad que la distancia entre dos valles consecutivos o dos crestas consecutivas es precisamente la longitud de onda. Si solo hago un único movimiento de la mano, por ejemplo, de izquierda a derecha y paro, lo que se produce es un pulso, el cual se transmite a través de la cuerda. Para que entendáis, el pulso es como la unidad mínima de la onda. Es decir, una onda es una serie de pulsos continuos. Dejamos las ondas en el muelle de juguete y pasamos a las ondas en el agua. Para ello utilizamos lo que se conoce como un tanque o cubeta de ondas u ondulatorio. Existen versiones pequeñas para ser utilizadas en laboratorios escolares y ayudan mucho a entender el movimiento ondulatorio en el agua precisamente porque permite observar todos los fenómenos asociados a las ondas en el agua como la reflexión, refracción, interferencia, difracción, etc. El tanque de agua dispone de un pequeño motor que hace vibrar un pequeño objeto en el agua. Dicha vibración produce ondas que se transmiten en todas direcciones, es decir, se producen ondas circulares o longitudinales, dependiendo de la forma del objeto que vibra. El tanque de agua dispone de una luz y una pantalla donde se proyectan las ondas. Recordar que cada una de las ondas longitudinales o circulares que veis se denominan frentes de onda, y la distancia entre dos frentes de onda consecutivos es siempre la longitud de onda. Las ondas que se producen en la cubeta de onda son transversales. Midiendo la distancia entre dos crestas se tiene la longitud de onda y multiplicando por la frecuencia del motor que produce la vibración, se obtiene la velocidad de la onda. Dejamos las ondas de la cubeta y pasamos a las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas se producen por terremotos, volcanes, pero también explosiones humanas, como la detonación de una bomba atómica. Los terremotos se producen por el movimiento de las placas tectónicas debidas a las corrientes de convección bajo el manto terrestre. Cuando ocurre un terremoto se producen tres tipos de ondas, transversales, longitudinales y superficiales. Veamos cada una de ellas. Las ondas transversales que viajan en el interior de la Tierra se llaman ondas S mayúscula, S mayúscula de secundarias, y solo se propagan en un sólido, ya que los átomos o moléculas pueden vibrar alrededor de sus posiciones relativamente fijas en cualquier dirección. Su velocidad es de alrededor de 5 km por segundo en tierra. Las ondas longitudinales se llaman ondas P mayúscula, P mayúscula de primarias u ondas de compresión, y se propagan en cualquier medio sólido o fluido, ya que cualquier movimiento transversal no experimentaría ninguna fuerza restauradora, ya que un fluido es fácilmente deformable. Este hecho fue utilizado por los geofísicos para inferir que una parte del núcleo de la Tierra debe ser líquida. Después de un terremoto, las ondas longitudinales se detectan diametralmente a través de la Tierra, pero no las ondas transversales. Su velocidad es de alrededor de 3,5 km por segundo en Tierra. Las ondas superficiales se producen cuando las ondas primarias y secundarias llegan a la superficie y se propagan por la superficie de discontinuidad de la superficie terrestre. Son las causantes de los daños producidos por los terremotos en las construcciones. Su velocidad puede alcanzar hasta el 90% de las ondas secundarias. Se clasifican en dos tipos, ondas Love y ondas Rayleigh. Un sismómetro es un aparato que sirve para detectar las ondas sísmicas. Básicamente consiste en un tambor de papel que va girando, y un lápiz que se sujeta de un extremo a un muelle en un resorte. La idea es que al haber un movimiento sísmico, el muelle oscila, con lo que hace que el lápiz dibuje trazas hacia arriba y abajo sobre el papel. Como las ondas P son más rápidas que las ondas S, hay un intervalo de tiempo entre ambas, y conociendo el tiempo y la velocidad de las ondas, se deduce la distancia entre el foco del seísmo y el sismógrafo. Comparando con otros sismógrafos, se puede acotar el origen del seísmo. Las ondas son un medio para transportar energía, pero no materia. Y un ejemplo de ello son los seísmos, cuya energía puede ser altamente destructiva. Pero, ¿cómo se relaciona la energía con la onda? Se puede demostrar que la energía de la onda es proporcional a la frecuencia al cuadrado y a la amplitud al cuadrado. Es decir, que si duplicamos la amplitud, se cuadruplica la energía. Recordad que la unidad de energía en el sistema internacional es el julio, símbolo, J mayúscula. La potencia es la energía por unidad de tiempo. Luego encontramos que la potencia es proporcional al cuadrado de la amplitud. La unidad de potencia en el sistema internacional es el vatio, símbolo W mayúscula. Finalmente, definimos la intensidad de la onda como la energía por unidad de área y de tiempo, o la potencia por unidad de área. La unidad de intensidad en el sistema internacional es el vatio por metro cuadrado. En tres dimensiones, a una distancia R, tenemos un frente esférico cuyo área es 4 pi r cuadrado. Así pues, la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, que si triplicamos la distancia, la intensidad se divide entre 9. Si la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, entonces la amplitud, es inversamente proporcional a la distancia. Es decir, que si duplicamos la distancia, la amplitud será la mitad. Veamos algunos ejercicios. Número 1. La intensidad de una onda P sísmica que viaja en el interior de la Tierra... Y es detectada a 100 kilómetros del origen, es de 1.0 por 10 elevado a 6 vatios por metro cuadrado. ¿Cuál es la intensidad de la onda detectada a 400 kilómetros del origen? Sabemos que la intensidad es proporcional a 1 dividido r cuadrado. Luego tenemos la siguiente ecuación: I2 dividido I1 es igual a r1 al cuadrado dividido r2 al cuadrado y despejando obtenemos i 2 es igual a 1.0 por 10 elevado a 6 por 100 al cuadrado dividido 400 al cuadrado igual 6.3 por 10 a la 4 vatios por metro cuadrado con dos cifras significativas. Ejercicio número 2. Dos. dos ondas lineales tienen la misma amplitud y velocidad y son idénticas excepto que una tiene la mitad de la longitud de onda de la otra. ¿Cuál transmite más energía? ¿Por qué factor? Recordad que la energía total de la onda es proporcional al cuadrado de la amplitud y al cuadrado de la frecuencia. La amplitud es la misma en ambas ondas. Luego la diferencia en energías se debe a la diferencia en sus frecuencias. Por otro lado, sabemos la ecuación de onda es v igual lambda por f. Puesto que v es la misma para ambas ondas, implica que si la longitud de onda es la mitad, la frecuencia es el doble. Y puesto que la energía es proporcional al cuadrado de la frecuencia, significa que la nueva onda tiene más energía, concretamente multiplicada por un factor 4. Ejercicio número 3. La intensidad de una onda sísmica que viaja por el interior de la Tierra es de 3.0 por 10 elevado a 6 vatios por metro cuadrado a una distancia de 54 kilómetros del origen de la onda. Apartado A, ¿cuál era la intensidad a un kilómetro de distancia del origen de la onda? Utilizamos nuevamente la relación I2 dividido I1 igual R1 al cuadrado dividido R2 al cuadrado, de donde despejando I2 igual 3.0 por 10 a la 6 por 54 al cuadrado dividido 1 al cuadrado igual 8.7 por 10 a la 9 vatios dividido metro cuadrado con dos cifras significativas. Apartado b. ¿Qué potencia tenía la onda a un kilómetro? La potencia es igual a la intensidad por el área, es decir, igual a la intensidad por 4 pi r al cuadrado, sustituyendo valores, p igual 8.7 por 10 a la 9 por 4 pi por 1000 al cuadrado, y esto da 1.1 por 10 elevado a 17 vatios, con dos cifras significativas. Ejercicio número 4. Se observa que un insecto se mueve en la superficie de un estanque, arriba y abajo, una distancia vertical total de 7 centímetros, desde el punto más bajo hasta el más alto, a medida que pasa una ola. Si la distancia vertical de las ondas disminuye a 4,5 centímetros, ¿en qué factor disminuye el tamaño máximo de la energía cinética del insecto? La energía cinética máxima es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda. Así tenemos la siguiente ecuación. E2 dividido E1 es igual a 2 al cuadrado dividido A1 al cuadrado, donde la E representa la energía y la A la amplitud. E2 dividido E1 será igual, por tanto, a 4.5 al cuadrado, dividido 7 al cuadrado, igual 0.41. Ejercicio número 5. Dos ondas sísmicas de la misma frecuencia viajan por la misma porción de la Tierra, pero uno lleva 5 veces más energía. ¿Cuál es la razón de las amplitudes de las dos ondas? Sabemos que la energía es proporcional al cuadrado de la amplitud, de donde la amplitud es proporcional a la raíz cuadrada de la energía. Luego, si una onda lleva 5 veces más energía, significa que su amplitud es raíz de 5, la amplitud de la otra onda. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo episodio.